0: Esto es El Comercio Podcast. El Comercio Podcast presenta Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros. Recomendamos ficciones de palpitante actualidad. El esclavo estaba solo y bajaba las escaleras del comedor hacia el descampado cuando dos tenazas cogieron sus brazos y una voz murmuró a su oído «Venga con nosotros, perro». Él sonrió y lo siguió dócilmente. A su alrededor, muchos de los compañeros que había conocido esa mañana eran abordados y acarreados también por el campo de hierba hacia las cuadras de cuarto año. Ese día no hubo clases. Los perros estuvieron en manos de los de cuarto, desde el almuerzo hasta la comida, unas ocho horas. El esclavo no recuerda a qué sección fue llevado ni por quién. Pero la cuadra estaba llena de humo y de uniformes y se oían risas y gritos. Apenas cruzó la puerta la sonrisa en los labios aún, se sintió golpeado en la espalda. Cayó al suelo, giró sobre sí mismo, quedó tendido boca arriba. Trató de levantarse, pero no pudo. Un pie se había instalado sobre su estómago. Diez rostros indiferentes lo contemplaban como a un insecto. Le impedían ver el techo. Una voz dijo. Para empezar, cante cien veces Soy un perro, con ritmo de corrido mexicano. No pudo. Estaba maravillado y tenía los ojos fuera de las órbitas. Le ardía la garganta. El pie presionó ligeramente su estómago. No quiere, dijo la voz el perro no quiere cantar y entonces los rostros abrieron las bocas y escupieron sobre él no una sino muchas veces hasta que tuvo que cerrar los ojos al cesar la andanada la misma voz anónima que giraba como un torno repitió cante cien veces soy un perro con ritmo de corrido mexicano esta vez obedeció y su garganta entonó roncamente la frase ordenada con la música de Allá en el Rancho Grande. Era difícil. Despojada de su letra original, la melodía se transformaba por momentos en chillidos. Pero a ellos no parecía importarles. Lo escuchaban atentamente. Basta, dijo la voz. Ahora con ritmo de bolero. A inicios de esta semana nos enteramos de que el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación cuatro ejemplares de libros de Mario Vargas Llosa resguardados en nuestra Biblioteca Nacional. Se trata de primeras ediciones de La Ciudad y los Perros, La Casa Verde, Los Cachorros y Los Jefes, es decir, los primeros libros de la producción, de la monumental producción del Premio Nobel. En uno de ellos, por ejemplo, se observa una dedicatoria de Vargas Llosa al historiador y diplomático Raúl Porras Barrenechea, con quien trabajó durante muchos años. El fragmento que acaban de escuchar corresponde a La ciudad y los perros, primera novela del escritor y ganadora del premio Biblioteca Breve de 1962, un galardón que obtuvo bajo el nombre de Los impostores. Antes el manuscrito incluso llevaba otro título, La morada del héroe, fue el crítico y amigo personal de Mario, José Miguel Oviedo, quien sugeriría el título final. Aunque en España la novela recibió informes negativos de parte de los censores franquistas, eso no impidió que fuera publicada con todo éxito en Barcelona. Muchos recuerdan la adaptación cinematográfica hecha en 1985 por Francisco Lombardi, con un guión escrito a cuatro manos por el propio Vargas Llosa y el poeta José Watanabe. El escritor, que por angas o por mangas nunca deja de ser noticia, está próximo a lanzar su más reciente novela, Le dedico mi silencio. ¿Cansado del bombardeo de información? ¿Sin tiempo para profundizar? Ingresa a elcomercio.pe y suscríbete al New Letter El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además, puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico. Un universo de conocimiento al alcance de tus manos. Y como una sola recomendación sabe a muy poco, aquí te dejo tres títulos más. El primer brochazo, Los Jefes, 1957. El primer libro del Nobel peruano es, curiosamente, su único volumen de cuentos. Consta de seis relatos, quizás los más celebrados sean Día Domingo y El Desafío. Cuando se publicó, Vargas Llosa tenía solamente 21 años. En sus páginas ya se anuncian algunos de los temas que luego el autor retomaría en sus novelas más proteicas, como La rebeldía frente al autoritarismo el machismo, los celos, la violencia, o la eterna disyuntiva entre ficción y realidad. Entre la costa y la selva. La Casa Verde, 1966. Novela de impronta folgneriana que une dos territorios geográficamente disímiles, el desierto del litoral peruano Piura y la Amazonía, o más puntualmente, la localidad de Santa María de Nieva. La historia está llena de tramas, subtramas y personajes variopintos que de una forma u otra coinciden en un mismo punto, mejor dicho, una misma casa, la Casa Verde, el prostíbulo fundado en Piura por el mítico Don Anselmo. Esta es la segunda novela de Vargas Llosa. Por ella mereció el premio Rómulo Gallegos. Mordida traicionera. Los cachorros. 1967 Relato largo o novela corta Esta es la historia de Cuellar El muchacho advenedizo que intenta ganarse La amistad de sus compañeros del colegio Champañal Y que queda marcado para siempre Cuando Judas, el perro de la escuela Lo castra de un mordisco en los genitales Poniendo fin a su sentimiento de virilidad A partir de ese momento El protagonista queda bautizado como Pichulita Cuellar Uno de los personajes emblemáticos de Mario Vargas Llosa la narración fluye con un manejo magistral del registro coloquial y los puntos de vista técnicas que son ya parte del predicamento del autor arequipeño estos son solo los títulos de Mario Vargas Llosa de ejemplares que acaban de ser declarados Patrimonio Cultural de la Nación pero hay muchos otros títulos que merecerían esa distinción tan solo por su calidad literaria pienso en la guerra del fin del mundo conversación en la catedral o la fiesta del chivo ¿Y tú, qué libro de Mario Vargas Llosa te marcó? ¿Cuál todavía no has leído? ¿Cuál te gustaría haber escrito? Nos encontramos el próximo jueves con más Mentiras Verdaderas. Esto fue Mentiras Verdaderas con Renato Cisneros.